0: In de studio hebben we Berry den Brinke. Hij is de auteur van uh, Zicht op Ruimte. En we gaan het hebben over uh, de toegankelijkheid in de buitenruimte. En aan de telefoon hebben we uh, Rob Methorst. En jij bent gespecialiseerd in het voetgangersbeleid. Uh, dat klopt. Ja, dat klopt. Ik uh,
1: heb daarvoor gewerkt in de, bij de voetgangersvereniging bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat en ben nu bezig met de proefschrift over voetgangerspleid.
0: En je hebt meegewerkt aan het boek Lopen Loont? Ja,
1: ik was voorzitter van de werkgroep.
0: Nou, daar zullen we het vast nog wel uh, zometeen in het gesprek over hebben. Maar ik zou eerst even willen zeggen uh, vragen aan Berry: kunnen we überhaupt nog wel buiten lopen?
2: <lacht> het uh, kan, maar het is wel moeilijk. Zeker als je een uh, visuele beperking hebt... dan worden er wel veel extra eisen aan je gesteld. En veel geduld. En, uh, ik, ik, en ik denk dat dat... Uh, maar dat zal misschien ook wel door Rob beaamd worden... dat er de laatste jaren... te weinig aandacht is geweest voor de voetganger. Uh, het was altijd de auto natuurlijk. En toen de fiets. En uh, bij heel veel voorzieningen die er zijn gemaakt... Voor de fiets heeft men de infrastructuur van de stoep gebruikt. Het trottoir. En wat bedoel je daarmee? Uh, nou, uh, ik, ik oordeel dan vanuit de situatie die ik heel goed ken, Amsterdam.
0: Nee, ik bedoel met die, uh, met die infrastructuur.
2: Uh, ja, de, de stoep. Ja, je hebt in, je hebt in principe heb je wegen en fietspaden en dan heb je verblijfsruimte. Dat is dan de, het trottoir. En uh, als je dan voor de veiligheid van de fietsers vrijliggende fietspaden aanlegt, hè? heel nuttig. Maar je doet dat op de, op de stoepen, op de ruimte op het trottoir, zoals het in Amsterdam is gebeurd. Je bedoelt dat de lantaarnpalen voor de rijweg op de stoep staan? Nee, dat, dat was altijd al. Maar uh, de, de, daar is dan bijgekomen dat de fietspaden zelf, eh, minimaal 2 meter breed of 2,5 meter breed... of als je, als je daar de ruimte voor hebt, die worden ook aangelegd op de stoep. En dan komen er weer borden bij om op, de op, de, op het trottoir... om te zeggen dat de ruimte ernaast voor de fietsers is. Dus uh, ja, in heel veel gevallen is het trottoir uh, gehalveerd in breedte. En dan is er, dat is nog een nieuw, het fietsen zo populair geworden in Amsterdam... Dat er meer gefietst wordt en die fietsen die, ja, die, die, die moeten ook ergens neergezet worden. En, en vaak worden ze, dat, dat ziet er dan wat net uit. dwars op het rijp, op het, het waar gezet. Dus dan blijft er helemaal geen ruimte meer over uh, op de stoep om nog gewoon te lopen.
0: Heb jij er nog een, iets aan toe te voegen, Rob, aan deze analyse van het probleem? Hey,
1: allereerst, ik ben het helemaal met Berry Heel veel van de uh, ontwikkelingen met betrekking tot fiets, maar ook met betrekking tot de auto, zijn ten koste gegaan van de ruimte voor voetgangers. Um, het is niet alleen dat. Uh, het zijn ook uh, vuilcontainers en dergelijke. Hè? Vroeger had je vuilniszakken, die namen niet zo gek veel ruimte in. Tegenwoordig heb je containers en er staat zo'n heel rijtje containers. En die staan natuurlijk ook op het trottoir. Um, kort geleden zijn er uh, elektrische auto's ingevoerd. Uh, en de laadpalen die staan ook op het trottoir. Uh, dat, betekent, dat betekent dat er steeds meer uh, inbreuk gedaan wordt op die ruimte die er voor voetgangers was. Uh, zonder dat daar nou zo erg hard uh, uh, tegen geprotesteerd wordt.
0: Is het, het niet zo dat er toch uh, uh, 60 centimeter moet worden vrijgehouden om uh, doorgang te geven aan uh, nou ja, voetgangers, maar ook aan uh, rolstoelers?
1: Ja en nee. Er is, er is geen wettelijke verplichting voor een bepaalde breedte. Maar er zijn wel aanbevelingen. En die aanbeveling is dat er 180 centimeter breed trottoir is. Uh, dat zou de standaardmaat moeten zijn. In uitzonderingsgevallen, zeg maar puntbelasting, waren, uh, waar een... Wacht even, een, puntbelasting, wat is dat? Staat. Ja, dat is, dat is een, uh, een plek die, waar het tijdelijk even versnald is. Ja nou dat Bijvoorbeeld waar een lantaarnpaal staat of waar, waar iets anders neergezet is, zou dat 90 centimeter mogen zijn. Veel minder dan 90 centimeter is dus onverantwoord, want eh, ja, daar kan eh, een, eh, een, een, een gewone voetganger niet doorheen. En een gewone voetganger moet zijn degene die, die maatgevend is. En de maatgevende voetganger is qua breedte eh, iemand met twee tassen... Eh, of een holstoel eh, of eh, een rollator, noem maar op. En daar, daar heb je toch echt minimaal 90 centimeter voor nodig. En dan heb je nog geen ruimte om een beetje te manoeuvreren. Want 90 centimeter breedte, dat is wat echt nodig is om erdoor te komen... Ja. Maar je moet natuurlijk ook wel nog een beetje kunnen bewegen. Dus 90 centimeter is eigenlijk veel te krapper
0: 60
2: centimeter. Ja.
0: Dan we we dan hebben dan we nu het, het probleem, denk ik, geanalyseerd. Of wil je er nog iets aan toevoegen, uh, Barry? Nee,
2: dat is heel goed ja. uh,
0: Dan wil ik het even hebben over uh, uh, het boek Lopend Loont. Wa want dat, uh, uh, dat intrigeert me eigenlijk al. Uh, uh, kun je daar iets over vertellen, Rob? Jazeker, de bedoeling
1: van Lopen loont was om uh, de stand van de kennis op dit moment uh, zo goed mogelijk weer te geven in aanbevelingen voor uh, uh, gemeentelijke uh, ontwerpers en beleidsmakers. Uh, en ik heb het gevoel dat het ook, uh, ook eigenlijk best gelukt is. Maar ja, uh, zeggen wat goed is... En het realiseren, dat zijn wel twee dingen.
0: Nou, ik wou, wou net zeggen, wat is er dan gelukt? Het, het schrijven van dat boek of dat het overgekomen is bij de ambtenaren? Nou, dat schrijven van dat boek, dat is denk ik wel gelukt. En mm -hmm.
1: ik, ik denk dat er, uh, uh, dat zie ik ook aan, uh, aan andere publicaties in het buitenland, die eigenlijk ook grotendeels dezelfde strekking hebben. Uh, lopen loont is eigenlijk op dit moment het beste wat we hebben. Hè, als het over, gaat over uh, hoe zou de, de wereld voor de voetganger eruit moeten zien, nou, dan kun je dat in, in lopen loont wel vinden. Maar het realiseren, dat is iets anders en dan moet je het overbrengen. Het probleem is dat uh, lopen loont wordt uitgegeven door het CROW en CROE, uh, ja, die, die doet dat niet. Ja. Wil je even
0: uitleggen wat voor instantie dat is? Want... C.O.W. Is, is de instantie
1: die uh, de normen uh, en richtlijnen maakt voor de buitenruimte. Oké. Okay. Uh, uh, dus als de rechter zegt van: het moet zo, uh, de, de, uh, de norm is dat en dat, altijd, dan wordt altijd zo'n norm weggehaald bij. Uh, het COW. Als het COW zegt dat er, er 1,80 meter 80 moet zijn en er is minder. Dan kan de rechter zeggen van nou, dat, uh, dat voldoet dus niet aan de, aan de norm, aan de richtlijnen. En kunt u me uitleggen waarom dat zo is?
0: Maar dan zeg je uh, al kan.
1: Uh, ja, dat komt: het is een richtlijn, het is geen wet. Ja, ja, uh, ja. We, we, hebben, we hebben in Nederland. Uh, Eigenlijk alleen maar richtlijnen en uh, voor maar heel erg weinig dingen, als het over breedte en maatvoering gaat, uh, vaste wetten. Ja, want ook het reglement verkeersregels en verkeerstekens, het RVV en het uh, besluit administratieve bepalingen in zaken en wegverkeer, waarin die dingen voor de wegbeheerder zijn vastgelegd, ja, die bevat geen centimeters, geen, geen meters als mate, maar die bevat
0: verwijzingen. En met de verwijzing kun je niet meten?
1: Uh, nou ja, kijk, er, er, sta, er staan <laughs> wel wat dingen in. Het staat beter hoe, 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 hoe breed de bord mag zijn.
0: Ik ga even naar... Barry. Barry, jij hebt het boek Zicht op ruimte uh, geschreven. Uh, wat was de bedoeling van dat boek? En je bent nu ook veel bezig met artikelen in uh, verkeerskunde.
2: Nou, uh, Zicht op Ruimte, dat is een uh, voorbeeld van de manier... waarop je uh, uh, heel toegankelijk, beschikbaar uh, maakt... de informatie over hoe je gebouwen en in, in, uh, moet inrichten... en in de gebouwde omgeving in het algemeen... gebaseerd op de internationale standaard... voor uh, de toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen. Dus ik, dat boek heb ik geschreven... Uh, omdat er bij de, in Nederland eigenlijk geen goede op de internationale discussie uh, gerichte uh, informatie beschikbaar was over de toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen. En ik was daar zelf op internationaal niveau via de European Blind Union wel bij betrokken. Dus ik heb uiteindelijk gedacht, um, er moet een boek komen waarin heel duidelijk uitgelegd wordt... Uh, hoe je gebouwen voor blinden en slechtzienden, maar vooral voor slechtzienden, uh, toegankelijk kunt maken. Omdat dat een aspect is wat in Nederland niet zo erg vaak in het centrum van de aandacht stond. Dus, uh, en je hebt
0: er ook wat gedaan over zichtbaarheid, hè? Ja, ik heb, het zelf ook,
2: ja ik heb zelf ook... Uh, uh, de reden waarom dat ik dat ook kon schrijven was dat ik ook zelf onderzoek gedaan heb... naar uh, manieren om het architecten heel duidelijk uit te leggen van wat nu precies... ...die uh, het woord zichtbaarheid betekent. Want als je niet kunt uitleggen met een goed plaatje... ...over wat nou goed te zien is of niet... ...voor mensen die dat nodig hebben... ...dan, dan blijft het altijd een moeizame discussie. Dus ik heb in het boek heel goed uitgelegd... Uh, ...hoe je op een betrouwbare manier kunt laten zien... ...wat voldoende zichtbaar is... ...om het etiket toegankelijkheid op te plakken. Die methode heet dan de IDET-methode... Uh, IDET van, uh, de, de, dat is uh, Image Degrading en Edge Detection. Dat zijn de twee stappen die je rekenkundig moet doen om dat programma uh, te laten werken. En dat hulpmiddel was heel bruikbaar om overal mooie illustraties te zetten... bij al die situaties waarin dingen goed of juist niet goed uh, waren uh, opgezet. Maar
0: ook de dingen, uh, dat kun je met dat programma kun je het eruit halen... Uh, uh, wat namelijk uh, uh, op moet
2: vallen. Ja, wat op moet vallen. En, en dat is sowieso belangrijk... omdat het het praten met uh, ontwerpers makkelijker maakt. En, maar ik heb het zelf ook heel goed bekeken... van wat er nog verder aan internationale standaards was... en ook wat verbeteringen voor, voorgesteld... over de manier waarop je met dat contrast... het meten van het contrast... wat dus de basis is voor de zichtbaarheid, okay. hoe je daarmee om kon gaan. Okay.
0: we hebben namelijk uh, uh, het probleem geanalyseerd. Uh, we weten dat jullie bijna heel deskundig zijn. Uh, 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 nu proberen is wat in te denken van naar oplossingen. Uh, 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 hoe moeten we uh, al die verkeersstromen uh, um, uh, uh, door elkaar heen laten vloeien... en uh, we krijgen nu ook allemaal nog weer snellere fietsers enzovoort. Allemaal nog meer problemen erbij... <tus> En, uh, en hoe staat die voetganger erin? Wie wil er eerst wat over vertellen? Perry of uh, Robert? Rob?
1: Nou, ik wil er wel wat over zeggen. Uh, wat hier speelt is... Uh, je hebt de inhoud van wat er zou moeten zijn... en uh, hoe je het realiseert. En bij dat realiseren, daar gaat het uiteindelijk om... zijn een paar stappen belangrijk. Eén, je moet het probleem kennen. Je moet ook weten wat de oplossingen zijn... Vervolgens moet je dat willen doen. En de volgende stap is dat je dat kan doen. Dat je dus gereedschap hebt om te doen. De kunden, de vaardigheden hebt om te doen. En de laatste stap is het toch feitelijk doen.
0: bereid zijn om het te doen.
1: Ja, dat is dat willen. Dat is de tweede stap. Als je weet wat het probleem is, maar je hebt geen zin om er wat aan te doen... Dan kun je praten als brugman, maar dan gaat het niks worden. Ja. Eh, de grote spel dus is dat als je niet weet wat het probleem is, mag je ook niet verwachten dat er wat aan gebeurt. Het eerste wat er dus moet gebeuren, is zorgen dat de mensen die er wat aan kunnen doen, dat die op de hoogte zijn van, van wat er aan de hand is en hoe ze dat zouden kunnen verbeteren.
0: En, en, en nu is de vraag, zijn ze op de hoogte?
1: Nee, dat zijn ze niet.
0: Maar hoe is jouw ervaring, is... Benny?
2: Ja, ik, ik heb ook de indruk dat veel ambtenaren, die dus ook de wethouders informeren, geen kennis hebben op het gebied van de noodzaak om voor bepaalde voorzieningen te gaan zorgen. En daarom heb ik ook in Zicht op Ruimte ook enorme best gedaan om te laten zien dat de oplossingen die je voor slechtzienden maakt eigenlijk voor iedereen ...de beste oplossing zijn. Ik heb laten zien dat eigenlijk iedereen die niet naar iets kijkt... ...wat een potentieel gevaar is... ...bijvoorbeeld zo'n obstakel of een kantmarkering van een fietspad of een voetpad... ...in dezelfde situatie zit als een slechtziende. Je... Oftewel of een ziende is tijdens het lopen ook slechtziend. Ja, die is, die is, die is overal slechtziend waar die niet naar kijkt. En als je naar de tegenligger moet kijken om niet aangereden te worden... ...kan je niet tegelijkertijd ook naar de zijkant kijken... Uh, ja. En dan kan je zomaar als een pad een onverwachts uh, draai maakt, en je ziet het niet, omdat je op de tegenliggers let, kan je, kan je een enkelvoudig ongeval krijgen.
0: Ja. Uh, Rob, zijn er, uh, is er een uitzicht naar een oplossing? En... Ja, ja. Ja? Ja, ja.
1: Uh, nou ja, kijk, niet ineens. Maar uh, wat heel mooi is, is dat we nu een uh, platform... Uh, uh, ...ruimte voor lopen hebben, waarin uh, mensen met elkaar praten in ieder geval over voetgangers. Het staat op de agenda, zelfs het ministerie uh, denkt er nu aan. Nou, dat is echt een enorme verandering ten opzichte van vroeger. Uh, van uh, vroeger en dan praat ik over twee, drie jaar geleden. Uh, er zijn nu gemeenten die expliciet voetgangersbeleid... Uh, proberen op te zetten of er ook echt van mee bezig zijn Amsterdam is daar ook
0: eentje ja. van maar uh, uh, we hebben het dan over de loopweg en, ja. en, en zijn dat dan uh, uh, aparte paden voor voetgangers zoals je ook, uh, ook. Uh, fietsroutes ook. hebt uh, looproutes
1: nou ja, de, de, kijk, de trottoirs zijn natuurlijk aparte paden. En uh, we zijn er net op. op ja, maar
0: op... Als, ze, als, ze, als ze volgezet zijn. met allerhande attributen uh, voor het snelverkeer. Ja, dan, uh, dan zijn het geen voetbaarden meer, hè?
1: Mee eens, mee eens. Uh, daar, maar ja, uh, dat moet je wel zien, zoals Berry net zei. Als je niet ziet wat, wat er aan de hand is, dan. Uh, ja, dan, uh,
0: dan zal dat daar niks mee gebeuren. Oké, okay. dus, ja, ik, ik, met ik zorg, moet nu een, naar, naar een afsluiting uh, ja. gaan. Ik wou jullie allebei nog heel kort even een statement... Uh, als je nog een statement wilt geven. Betty?
2: Um, ja, ik, uh, ik ga aankloppen bij de instanties... die over de centen beschikken... om experimenten op te zetten... om dit soort uh, experimenten met een loopweg die dus echt vrij van obstakels is... en waar je ook uh, je makkelijk op kan oriënteren... om dat ook echt op te gaan zetten in de komende tijd. Ja, dan kan de blinde zelfs hardlopen. Ja, dat, dat doe ik dan ook. <laughs> uh, ik, uh, ik ja. en, en
0: Rob, heb jij nog iets, iets, uh, iets te zeggen? Ja, ik hoop echt van harte
1: dat ruimte voor lo
0: uh, lopen, dat platform dingen. Nou, laten, ja. laten we dan maar eens ja. alle obstakels die nu op het voetpad zitten, die bestemd zijn voor, het, uh, voor de automobilisten, op de rijweg zetten. Dan zijn ze het gauw afgeleerd. Lijkt me leuk. Ja, <laughs> ik, uh, ik uh, ga jullie heel hartelijk danken voor dit interview. En ik hoop dat dat voor heel veel mensen een opkikker is. Dankjewel. Graag
2: gedaan. Graag gedaan.